avsnitt hästen med Kenny och Jonny. Japp, nedsläpp himpa tillbaka från Nymestrumshallen, ditt sarghörn i adventstider. Kenny, det här är inte direkt eh, Vitesens A-lag vi har framför ögonen. Det är några, ett gäng centimeter och ett gäng kilo som saknas här. Men det går bra för det här gänget, Jonny, eller hur? Det står 5-0. Femman kom precis innan vi tryckte på inspelningsknappen här. Eh, vi har luskat lite. Det är någon form av skolläsen eller kval till skolläsen va? Eh, om jag fattar rätt. Det ska de vara det. liksom de här prolympia skolorna som finns då. Mm. Eh, tydligen och ja jag vet inte exakt vad det innebär om hästen vinner den här matchen men den här matchen kommer de vinna så det, det är bra för dem och det är hästen killar årskurs 8 och 9 förstår vi. Vi samtalade lite med styrelsemedlemmen Peter Flykt eh, som satt eh, och bevittnade lite tillsammans med skadade Jesper Samuelsson. Det är inte fullt i himpa men det, det är en del. Det är mer än om det hade varit en vitressen träning i alla fall. <hör> Ser jag på, bort mot fansläktaren här. Du ser inte den riktigt. <hör> Ursäkta. Där är det flaggor och grejer och folk är glada att hästen leder med 5-0. Vi eh, förstod att det var något sånt här på G när vi parkerade här utanför. Vi kom samtidigt. Typ Kenny och eh, hästen eh, gubbarna lommade ut i regnet <hör> på sina skydd Hoppa in i bilarna och de är i stallet istället då, för er som undrar. Och som vi, om inte vi fattar det helt fel så ska det vara så att matchklockan i stallet gick sönder här om dagen. Där av att det här skolan, SM1, spelas just i Himmelstalundshallen, vilket gör att A-laget får flytta träning. Och det är väldigt rimligt argument, ja. Det är svårt att bedriva en hockeymatch utan fungerande match ur. Vi har inte sagt det, och ni ser inte det här, men vi är nu klippta dagen till ära. Du är bara en timme sen du klippte det, jag klippte mig igår, så att... Får börja köra med tv här tror jag. Jag funderar på hockeyfrilla men jag vågar och återigen vågade jag inte. Kanske, när, kanske till våren. <laughs> ja det är bra. Vi får jobba på det här. Men då måste man ja. odla först och sen klippa vart efter. Ja, men... eh, liksom, det ska vara långt i nacken. Men jag har december, januari, februari, mars på mig här nu. Så ja. att, eh, vi får se vad som händer. Ja. Du, eh, vad, ska, vad ska vi börja med? Jo, vi, nu, nu ser vi inte hästen träna här så vi kan ju inte exakt se skadeläget men vi kan eh, lite halvdant pussla ihop ett utifrån vad vi har sett och vad vi har hört hittills här. Eh, Jimmy och, och Sebastian eh, Falk är ju fortsatt eh, skadade. Det är inget annat som vi har hört och de vill ju inte vara tillgängliga mot AIK, eller hur? Känns tveksamt. Alltså, kanske är den bästa värdare att en av dem på något sätt, kanske Jimmy vill jag tro, är hyfsat nära. Men mm. vi vet ju inte det, det får givetvis luska ut sen. Men att båda med kommer ju inte ske, men, men kanske en av dem. Och, och som vi benämnde förut, Jesper Samuelsson, vad sa den gode Jesper till oss på läktaren? Han kan inte spela nu i alla fall, så sa han. Men han tror inte att det ska vara så farligt. Nu kommer jag inte ihåg ordagrant här. Men... Han nämnde ju något. Det är ju en knäskada då. Och han, ja. han berättade att han tappade skäret då och liksom dundrade in i sargen med knät. Och det var en rejäl svullnad. Men Jesper själv sa att svullnaden har gått ner lite snabbare än man hade trott. Så det båda är gott. Men alltså, AK lär inte spela emot. Men det bör kanske inte bli en allt för lång frånvaro. Det är ju... Det är viktigt på alla sätt och vis mm. givetvis. Det låter ungefär som Macke skada va? Han, också, han lite tappade skäret och fick en tackling samtidigt ja. och får in i sargen med knät och han var borta tre matcher tror jag va? Ja det stämmer nog. Mm. Nu är det här olika kroppar och olika situationer så det är inte någon facit på 
Hur länge Sama ska vara borta, så det ska vi vara tydliga med. Och han var ju lite, lite halvfordig, vilket jag förstår. Att det kan ju kanske bli alltså man vet, det kan ju bli två, tre veckor. Det kan ja. bli två, tre dagar. Så att, ja, vi, men han lär vara tillbaka hyfsat snart i alla fall, det vill jag tro. Mm. Hampus Falkum är ändå det är väl den sista vi kan damma av på skadelistan här. Och det är väl, ser vi riktigt illa ut, ärligt talat, om korsbandet konstaterat av. Det är det Kenny. Är det så? Eller? Ja, så är det. Det bekräftar Hampus själv i helgen och det låter ju väldigt oskönt och väldigt dåligt på alla sätt och vis. Då. Men Hampus sa ju det att han skulle till att träffa en specialist i början av den här veckan och titta på det. Verkar inte ha givet upp att det kanske finns en liten chans då hitta något skydd och sådär, men det är, alltså, jag är skeptisk. Det låter så illa med ett korsband och när spelar med ett skydd kanske går, men tänk man får en till rejäl smäll där. Det känns vanskligt. Ja, ja, jag är svårt skeptisk. Alltså, man, alltså, oavsett om man bullar upp med världens skydd runt knät, det, kan, det skyddar ju för stötar, men knät måste ändå röra sig i sidled och ena med andra och man ska göra förflyttningar och vridningar och grejer och då är det nog bra att ha ett korsband på plats. Ja, tror jag. men just om en som back men det är ofta <hör> du, du hämtar upp puck i sargen och så vrider du till höger eller vänster beroende ja. på vad som krävs. Alltså det är små nätta kvicka rörelser där så det känns inte skonsamt för ett främre korsband som är av direkt. Så ja, man lider ju med Hampus verkligen. Han var, han var ju väldigt bra när han spelade. Han var väldigt bra och jag tror aldrig jag sett den så bra som de sista veckorna innan skadan där. Han bara växte för varje match och självförtroende och smällde på och vågade och det var riktigt kul att se ja. för, för en som har varit petad de tre första matcherna dessutom Snacka om att ha en petning på rätt sätt kan ja. man säga Vi avvaktar det här men kan jag säga om det blir korsbandsoperation vilket ja, skulle säga 99,9% av alla elitidrottsmän gör om korsband av, då är man ju borta upp mot ett år kan det vara liksom 9, 10, 11, 12 månader så, där, så att mm. Mm. Vi får se. Eh, vi ska prata lite dagsform med hästen här. Du har skrivit upp på pappret här som jag reagerar på. Jag tyckte det lät lite blekt där. 8 av 15 möjliga efter uppehållet. <hör> det är sant, men eh, jag valde att backa två matcher till. Eh, de hade två treer innan då, så att eh, 14 av 21 poäng på de sju senaste matcherna får jag det till. Om vi räknar det rätt här. Ja, men det, det, det är det. Och det är absolut ett bra facit. Det är ett facit vi tar hästen har tagit alla dagar i veckan inför säsongen. Så är det. Och det var ju mycket snack från ja, tränarna i hästen själva, vilket de inte hade fel i. Då, att det var ett tufft spelschema i början. Och det är skönt för dem och hela laget att nu när det har lättats upp lite, även om alla jämt säger att alla matcher är lika tuffa och hej och de har ju börjat vinna nu och tar de här tre poängarna och det syns ju i tabellen. De låg ju väldigt illa till ett tag där under nedflyttningssträcket. Nu har de fyra poäng ner tror jag att det är ner dit och närmare den här slutspelsplatsen så det är ju väldigt skönt. Lite arbetsro för hästen har det blivit helt plötsligt. Man har tagit rätt tre år också som du brukar påpeka i tid och otid. Mm. På att säga. Men de tre lagen som ligger under Västervik, Armtun och Tingsryd exakt de tre har de ju tagit tre år emot i det här senaste formsviten när man säger så. Så det är ju rätt lag att, att slå. Ja, det är mycket som har stängt på slutet eller inte allt. Det är ju klart det har hackat hit och dit men hemåt det har det, är det ganska solitt alltså det får man säga. Och Sandberg och Ore 
gör det ju bra i målet. De fallerar ju ingenting, Men, vill jag påstå. På tal om hemåt, hemma har de ju varit bra också. Ja. Eller hur? Det är en viss skillnad mot hemma borta utan att ha de siffrorna exakt framför mig. Men borta är de ju rätt så klena snarare. Ja, jag tror att nu kan det nog vara åtta, nio raka borta förluster. Eller Men hemma har de ju fyra raka treor då. Ja. Så det är lite skillnad där på att givetvis. Men det är ju, nej, de har slagit de lagen de bör slå. De måste slå för att kunna nå slutspelet som de siktar på. Mm. Så det är ju, nej, lite harmoniet. Utifrån det vi har sagt här nu då, ska vi damma av ett eh, betyg bara, 1-5. Jag, jag, jag. jag säger, eh, du, 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 du. formässigt är det en stark trea, säger jag. Ja, jag säger samma, jag gör det. Jag gör faktiskt det. Hade de vunnit kanske mot bort, tagit en trea borta mot Kristianstad eller borta mot AIK, vilket de hade chans på båda de matcherna. Då hade jag nog höjt det till en ja. fyra. Men en, en, en stark trea. För det, det är det verkligen. Alltså, det har inte, har inte glänst något. De har spelat bättre i matcher tidigare på säsongen men torskat. Men det är poängen som räknas i syvende och sist. Så en stark trea känns absolut eh, rimligt. Våra, alltså vi är inte köpt av Vita hästen på något sätt. Men det låter som när vi sitter och breder ut <laughs> superlativen här. Och det är inte alltid det man... Den andan som man ser i sociala medier alla gånger... Där. Ja, det har varit en 6-0. Bara för det. Ja, det går väldigt bra för umtupparna här. Ja. Har de blivit inspirerade av Patrik Bajkov och Hugo Styrf? Montro. Ja, Nej, vi ska inte gå in på det. Men folk kan vara väldigt negativa. Det blir lite motgång så blåsar det upp. Ja, Ås- nej, men jag för egen del så det har inte varit skitbra i år, det har det inte. Men nej. jag förväntar mig inte att de skulle ligga femma så här dags. Nej. Jag hade dem med nio inför säsongen, det står jag fast vid. Nu ligger de med elva, det är nära nionde platsen. Ja. Skulle de komma tolv är det ju det är inte bra, det är inte godkänt. Det är ingen megafiasko heller, det, det är det ju inte. Nej. Man får ju... Ja, jag kanske är för snäll av mig då, men eh, mina förväntningar... Eh, Ligger där någonstans Alltså kommer de sist är det uselt Men som det är nu, helt okej okay. ja. Du var inne på Bajkov och Styv ja. De har ju kommit in Ena är bara ett lån de, Styv, han kom in precis när hästen Han har varit med den, hela den här sviten Tror jag på de här sju matcherna Han inledde där, är rätt och säkert med på. Ja, absolut en, en styrfeffekt va? Ja men det, det är ju inte Han har faktiskt fått spela, det är ju inte så att han bara Fyllt ut ett byte per period utan han har ju tagit en full roll som back eh, med den äran. Och det här har förlängts nu eh, året ut, vad säger man, eller till och med 16 december var det va? Ja, eh, fram till jul eh, sa de ju men det blir ju praktiken till 16 december för därefter är det ett uppehåll till 27 december då. Så att mm. det kan ju bli ytterligare längre då för Modo går ju bra, det är bara kolla på tabellen och Modo har inga nya skador på backsidan just nu eh, så att det är, man kan nästan kanske säga att det är tills vidare men det är ju tills vidare, det kan ju bli en mod får två jättesjuka imorgon och kallas han hem, så det är va- klart det är vanskligt men jag är imponerad av Hugo Styf, han är ändå bara 20 år trots allt ja. och kom från mod och han fick spela väldigt få minuter per match och han har ju varit eh, han känns ju trygg som helst, redan från start va, i hästen. Absolut eh, och Liksom Hampus Falk är back då, då det återstår ju att se vad som hände på den positionen om man nu ska räkna ihop de två i samma, eh, samma mm. <laughs> numerär eller man ska säga. Alltså Stube är kvar, hade, hade Hampus Falk varit hel så kanske inte hästarna behövt låna Hugo Stube, så är det väl? Ja, det är, absolut, hade inte varit lika liksom, viktigt och sådär, ja. så absolut så är det. Och, då får vi se då när 
Och vad som händer liksom efter 16 december och, och då, tills dess så vet man ju förmodligen mer med Hampus Falk att det tagit något beslut, något beslut. Han kanske till och med tar beslut på att operera sig då. då ja. Vi får se. Och så jag, tror, jag tror ju verkligen att sportchefen Patrik Degerstedt sonderar marknaden här nu. Att han ja, men väntar in lite besked på Hampus Falk vad som händer exakt. exakt. Men så vet han ju om styrsituationen att det kan bli en återkallning som med Hugo Styrf så är det ju, ja vänta nu sju backar i truppen men om Hugo försvinner och nere på sex och det är lite tunt, ja totalt i en trupp alltså, ja. jag, har inget, jag har inga problem med att spela på sex backar i en match det skulle jag nästan göra föredrag man vill ju ha en sjunde back i truppen och bolla med för det, det vet vi ju, skador och sjukdomar dyker upp under en lång vinter mm. Jag tror vi är färdiga med det här för idet, vi har inte sagt jag har sagt att Sebastian Benke kommer det har vi inte, så vad bra att gjorde det där. Det blir intressant ja. att se hur han mår efter passet i stallet. Det står 7-0 när vi stänger av här. Tack så länge. Hej, hej. Veckans gäst. Så välkommen till Sebastian Benker. Hej, hej. Tack så mycket. Allt bra med det? Det är bra tycker jag. Själva då? Det är bra. Jag kör utan jacka. Kenny kör... Mer jacka faktiskt. Det är alldeles för kallt för t-shirt för mig här. Det är en annorlunda dag för dig idag kan man säga va? Ja så. Jag tänker på böterna. Ja, jo, jag hade lite, en liten strul i morgon. Eh, lyckades förstå mig. Jag tror faktiskt dock det är bara andra eller tredje gången i min seniorkarriär som jag gör det. Så att, eh, det var lite speciellt. Jag tänkte snosa. Jag hade stängt av larmet och vaknade fem minuter innan samling. Så det var lite, lite bråttom där. Hur är, hur är det? Liksom? Skämmes man rejält? Eller ta med en nypa salt och få applåder av lagkamraterna? Eller hur är det? Ja, det är väl både och. Man skäms ju lite. Och, men det brukar ju lättas upp på stämningen. Alla jublar lite när man kommer in där och är nöjda att man bidrar lite till lagkassa. Vi snappade upp det direkt vid parkeringen, jag och Kenny här faktiskt. Så att, det är inget som undgår podden här. Men berättar ni har väl något? Alltså, ni, eller jag tror jag så listan någon gång under försäsongen. Inte liksom hela listan, men någon skymt av den. Att det är olika... Böter för olika förseelser. Ja, så är det. Så är det. Hur, hur grova är böterna liksom? Och... Ja, dålig koll faktiskt vad, vad de ligger på just nu. En försovning, ja. Vad kan det vara? Jag skulle tippa på 200-300. Kommer väl jag får betala in. Sen så, i övrigt har jag inte, jag har inte haft så mycket böter innan nog faktiskt. Förutom det jag satt upp på tavlan om match. Och man har ju alltid liksom någonting varje månad som man betalar in för att vi ska... Få in pengar så att det blir en kassa oavsett om folk begår brott eller inte. Vem är det som är Bötes Hitler? De som är ansvariga tror jag är Borg och Ullman. Men de, de är ganska lugna. De springer inte runt och letar böter och så ah, på okay. folk. Så att det, det, det är ganska lugnt med det ändå får jag säga. Jag har varit med om värre. Och kassan förvaltas sen i någon form av ja, lagresa. Vad brukar det vara? Eller? Vad kan ja det exakt. Det brukar bli någonting sånt eftersom oftast en lagresa. Du, jag sa lite annorlunda här. Ni var även i stallet eh, på grund av, vi har redan snackat om att det är lite skolhockey bakom hur, hur det är att, den glamouren i stallet. Nej, men det, det är klart det är lite speciellt. Eh, vi började ju säsongen där nere med, eh, körde ju ganska länge in med att det var inspelningar här av när började Salmingsserien eller vad. Så att, då, då var man ju sig, men då var det rätt gött väder med ute så att åka ut i, sitta i bilen och åka i solljus var ju lite bättre än nu när det är två grader och regn så att eh, men, men det, det är klart det funkar att köra så någon gång ibland, det är inga problem. Nej. Är det någon skillnad? Jag tänker, alltså, är isen bättre eller sämre? Eller är det, är det något som är annorlunda att träna det? Eller är det samma sak egentligen? Ja, alltså isen är ju lite hårdare än. Eh, och 
det, det går väl lite fortare eller man ska säga egentligen men sa, samtidigt så blir det också mer det blir mer snö på isen som jag vet inte, det sätter sig mer på bladen och sånt så att det studsar och hoppar lite med pucken lite mer där nere också du, Hur mår du fysiskt nu? Du var borta lite här ett par matcher sedan Ja, nej men det jag har väl fått ordning på det skulle jag säga så att eh, det, det ska väl eh, ska väl bara bli bättre framöver hoppas jag det är inte helt hundra hör jag. Jo, alltså i, sto- i stort sett skulle jag säga det. Det är, det är små grejer bara. Det är mycket hyrs, hyrs, det är överkropp eller underkropp. Det är det man får veta typ. Ja, nej men det, jag vet inte riktigt. Jag tror jag, jag var ju borta här för någon vecka sedan men jag missade någon match. Så jag tror det jag gjorde nu i veckan hörde ihop lite med den skadan om man säger. Så att, men som sagt, jag har fått koll på det nu och det ska nog... Det ska nog inte vara något problem. Hur noga är man där alltså när man väljer vilken match man ska komma tillbaka i? Alltså jag tänker mig att det kanske skiljer om det är en direkt avgörande match eller mer alltså serielunk om du förstår eller menar. Eller hur, hur måste man vara under? Eller kan man vara 99 om du förstår vad jag menar? Nej, det, det kan ju variera jättemycket. Jag minns ju för några år sedan när jag var i Västerås där fick jag, vi, skulle, vi var i slutspel och fick jag en smäll i play-innet mot Almtuna liksom och jag åkte runt och Fick en smäll på knät Åkte runt och spelade med någon så här Skydd och ställning liksom Och på smärtstillande Så jag var ju inte alls i närheten än hundra liksom. Men vi hade ju ganska tunt om folk då Och det var ju liksom slutspel Så att då, då biter man ihop och kör liksom Nu, nu är det ju lite längre kvar av säsongen med Så nu försöker man väl vara var lite smart också Så att det inte blir allt för långdraget Eller lidande längre fram liksom. Och det har jag haft rent historiskt Ganska skadefri får man ändå att säga vad är din hemlighet? Nej, jag vet inte riktigt faktiskt. Jag, jag tycker ändå att jag liksom, eh, försöker hålla mig i bra fysisk form alltid. Eh, kör, kör bra försånger. Liksom, eh, eh, ja, det, det är väl det. Sen så försöker man liksom ta hand om kroppen under säsongen med så gott det går. Liksom, och, ja, det, det är väl de bitarna som eh, gynnar den. De spolar isen bakom Sebastian här just nu. Kan jag skulle upplysa om ställningen här? Vilka som spelar? Du som har dynkoll på den här raffinerade matchen. 5-0 där det står det ju till. Ja, var det Stockholm eller Göteborg? Ja, Göteborg, Göteborg tror jag. Göteborg, Göteborg leder 5-0, absolut. Ja, så är det. Och de ska Norrköping snedsträck hästen möta efteråt. Jag tror inte att vi är kvar här då dock. Du kanske är det, Kenny? Nej, det är inte. <laughs> Nej, inte. Vi hoppar på frågan här hur du hamnade i Vita hästen. Vad bad han detta? Mm. Nej, men jag, jag hade väl en lite stökig säsong förra säsongen där med klubbbyte och så under säsongen och eh, tog, tog väl ändå en ganska lång tid för mig liksom att fundera ut vad jag ville denna säsongen och det skulle, det skulle kännas rätt liksom. Eh, sen så pratade jag både med, med Anders och eh, Patrik där, Digerstedt, de ringde eh, och vi, ja, vi pratade fram och tillbaka liksom vad de ville ha mig och hur jag kände och så här och sen så eh, tyckte jag att det kändes bra liksom. eh, så ja, på den vägen var det väl så tänkte jag att eh, då, då kör vi. Vad känns bra och vad bakar man in i den eh, sammanlagda kakan så att säga det är mycket många faktorer man ja, <laughs> pengar absolut. inte minst men det kanske inte <laughs> Ja det, det är ju en del av det <laughs> ja, Nej, men sen så är det väl lite liksom vad, vad de vad de vill ha mig till här i laget liksom. Eh, vad de vill att jag ska bidra med. Och sen så... Eh, alltså lite, man får väl ta ställning lite till det sociala med liksom också. Eh, både alltså, lite utanför så här eh, Norrköping. Jag har en trevlig stad och liksom lite sådana grejer också. Jag har flickvännen kvar i Västerås. Eh, så att eh, 
det är ju inte allt för långt heller så vi kan träffas lite då och då också så att det är väl lite sådana bitar också. Hur har Norrköping varit som stad då? Nu har jag bott här på månader nu. Eh, nej, men jag tycker det är jättetrevligt stad faktiskt. Eh, trivs bra och tycker det är mysigt centrum. Det eh, mm. f- finns ganska mycket, ganska, ganska stort i centrum. Eh, lite större än vad jag trodde liksom. Men eh, som sagt, eh, ingenting att klaga på på stan så eh, eh, jättetrevligt. Det är väl att jag har hört att matbutikerna alla stänger vid, vid tio. Eh, det hittar någon som är öppen till elva om det skulle krisa. Du är en människa som springer ut och handlar mitt i natten. Ja, men det har varit någon gång. Det var efter någon match typ jag kände att jag behövde handla någonting eller, okay. eller var, var lite sugen på lite godis eller någonting så hittade jag ingen som var öppet. Det handlar om planering, man måste ju liksom jo, bunkra. En podden kan göra en efterlysning alltså är det någon butik här som har öppet till elva, hör över till Sebastian ja. jag har en kund här. Beror på lite vart du bor också. Ja, men man måste kunna göra de här spontanköpen lite roligt också. Jag tänkte på det men när du pratar med Olsson och Degerstedt och de tog det hit jag misstänker att de vill ha en målskytt i det. Det var inte att du skulle gnugga en massa boxplay och sådär. Eller berätta, vad fick du för direktiv? Vi vill ha det på grund av det här. Ja, men det, det var väl det liksom. Alltså att komma hit och bidra lite eh, offensivt och eh, ja, eh, utnyttja min skridskåkning och de delarna liksom. Så att eh, det, var, det var väl ungefär de, de punkterna. Hur nöjd är du på en skala hittills personligt då? Eh, det är blandat. Jag tycker jag har sp- spelat bra eh, många stunder eh, sen så tycker jag inte jag har fått eh, riktigt, det är lossna eh, om man ska kolla poängmässigt liksom utdelningsmässigt men eh, jag tycker ändå det har varit många bra prestationer eh, så att eh, svårt, svårt att bedöma på en skala men det finns ju absolut mer att hämta fortfarande det tycker jag. Sätter du höga krav på dig själv eller är din egen press? Det gör jag, det gör jag absolut eh, och det kanske var bra för mig förra året med lite när, när jag kom till Västervik där det blev, det blev inte riktigt som jag tänkt jag kom aldrig riktigt in i det med och då fick man eh, sänka kraven lite och kanske acceptera situationen då lite på ett annat sätt men... Var det därför du bytte så att säga? Eller var, var bytet anledningen till bytet? Eh, nej det var väl att eh, jag tyckte eh, det var många grejer som inte fungerade i Almtuna eh, okay. Det hände mycket runt omkring och det var både på och utanför isen. Liksom, så jag kände mm. att uh, 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 jag behöver en förändring. Liksom. Du brukar, uh, ska inte grotta ner sig där kanske, men du kan rocka lite i hästen också. Ja, <laughs> jo, nej. Fick, fick väl den introduktionen av Anders när vi pratade den om den första gången. Och så, det, och så nu ringer vi till hästen också, det struligaste klubben av dem alla. Och så, på lite på skämt, men ja. Uh, ja. Ja, ja. Än så länge tycker jag ändå det, det mesta har fungerat bra här. Så här. Du var inne på dig själv att du är rätt nöjd med prestationen men inte slutprodukten. Eller vad jag, ska säga. Men jag kan tycka att du, du tar det ofta till bra lägen, bra genombrott men att du inte får dit sista pricken över i. Är det där, lite där du ja, säger så att säga? Exakt. Ja, exakt. Alltså, så är det ju en säsong med. Det kommer ju att gå. Liksom. Så rätt så är det så bara det lossnar, lossnar det helt och eh, rinner på. Eh, så att där har jag väl någonstans lärt mig också lite under min karriär att man får ha lite tålamod också. Det är, jag menar, det är, en säsong är ju ingen sprint i ett maraton. Så att, det låter som Anders har sagt det också. Eller många tränare säger det kanske. Ja, det är möjligt. Det är, <laughs> inget jag har hört han säga så i alla fall. Nej, Nej men, vi har hört det. Ja, okay. ja, men det gäller ju liksom att alltså, jobba på, liksom, ja. behålla, behålla kylan. Sen så klart att det kommer stunder när man är frustrerad och det brinner igen också. Så att man... Ja. känns lite som att din personliga säsong återspeglar hästens säsong kanske lite också. Att ni inte har fått fullt betalt för vad ni gör. Ja, Eller? nej men det, det kan jag hålla med om. Eh, som du säger, vi, jag tycker 
det, det går väl lite hand i hand. Jag tycker vi, som du säger, vi har gjort många bra prestationer. Eh, vi har aldrig kanske riktigt lyckats dra ifrån i någon match heller och aldrig egentligen något lag som har dragit ifrån oss i någon, någon match heller. Så att, eh, det är oftast väldigt, väldigt tight och jämnt hela tiden och kan vi bara kanske komma över det sista lilla så kanske ja, kan vi få en bra boost och ta ännu mer poäng. Liksom. När du var i Antuna, för de kan man ju, alltså Antuna och hästen kanske jämförs ofta, ofta i samma skikt i tabellen. Alltså de är inte på ja, Västerås i Björklöven, de här stora klubborna i ligan. Är det, är det, är det likadant som spelar och var i hästen som i Antuna? Jag tänker på ja, med resurser, omgivning, press och sådär, eller om de jämför. Och Västervik med kan du ta med i beräkningen? Uh, nej men jag tycker väl resursmässigt så är det väl bättre här uh, Alltså med arena och sen så Ja uh, visst i Västervik och Almtuna så hade vi jättebra gym Men då var vi tvungna att antingen gå eller åka bil en sväng bort liksom. här, här har vi ändå ett gym i hallen som man kan gå bort och köra uh, Sen så det här i Vita hästen det är ju mer en hockeykultur Än vad det var i, liksom, i Almtuna Det är ju fler mer supporter och så liksom och, Även om det kanske inte har varit fullt på alla matcher så tycker jag alltid att det har varit bra stämning i hallen. Liksom och det, de ger oss bra energi i varenda match i stort sett tycker jag. Så att, det är ändå kul att spela här. Absolut. Kenny, du är redo där med dina fördomar. Mycket redo. Har skrivit ner tre fördomare har en Sebastian Bänker helt enkelt. Frågan är om Sebastian är redo. Nej, han, jag är han har jag är inget med. val. Han bara sitter där och, och tar emot det. Då kör vi första här då. Eh, Sebastian, du passade aldrig under landhocken som barn. Du åkte runt själv och gjorde såklart ofta mål. Ah, ja, jag, jag var faktiskt inte så snabb när jag var liten. Eh, det kom mer senare när jag kom upp i junioråren som blev snabb. Så att, eh, när jag var mindre så... Jag var ganska tanig och så, men då fick jag ändå åka runt och passa lite en del. Sen så vill man ju absolut sätta dit något. Men det var en hel del landhockey och dylikt som, som barn för dig, eller hur var uppväxten? Ja, alltså vi spelade, det var många gånger vi spelade eh, bandy där med grannarna eh, ute. De var i ungefär samma ålder liksom, så att eh, det har blivit en hel del. Kör vi nummer två här, Janne, va? Ja då. Eh, trots att du härstammar från Borås, har du aldrig varit riktigt intresserad av Elfsborg? Nej men det stämmer, det, det har du rätt i faktiskt Det har aldrig riktigt fastnat för Älvsborg så varit på, varit på lite matcher och så ibland och, eh, Sen så jag följer väl om och kollar lite hur det går och så Och eh, försöker väl kolla Jag har haft lite koll på Norrby nu med som har legat superrätta Men de, de åkte ur nu så att eh, Men inte, det har du helt rätt i faktiskt Ingen plan känner på Tacko Svensson med andra ord Nej, jag, jag var på, sprang in på läktarna på arenan kom jag ihåg när de tog guld om det var 2006 och om man var 14 och jag hade väl tränat eller någonting för ishallen ligger ju precis ett stenkast bort där så var inne och kikade i alla fall när de tog guld. Undrar om inte Magnus Amelsson spelade Älvsborg då från Norrköping? Okej. Okay. Ja, en liten bisats bara. Det här är, de är inte, det här är inte koll på. <laughs> Kör vi tredje och sista här då. Du är väldigt aktiv på spelarbussen med snack, kortspel och dylik. Det finns inte på kartan att du somnar direkt som Adam Ore. Nej, det gör jag inte. Får jag chansen och det är några som vill spela kort så tar jag den gärna. Det känns som att resan går mycket snabbare. Och det, ja, man kan bli rätt sega och bara ligga och hålla på med telefonen eller kolla på någon serie också. Så att jag tycker spela kort är absolut någonting jag, jag uppskattar att göra på bussen. Men du känns annars som en ganska ja, men social gillar att tugga mycket och har en bild av kanske Ullman med. Sen har du så här Hugo Styr, är mer lågmäld och dylikt. Eller är du en liten skojare? Ja, 
Inte, inte jag, men jag, jag gillar att prata om social liksom. det, det är kul. Eh, så, så här, sitta, det, sitta och bara stirra in i telefonen eller iPaden som jag sa. Det, det blir för tråkigt efter ett tag. Du är färdig där Kenny va? Absolut. Du kommer ifrån med ganska gott betyg här. Du landar i 3,89 enligt min snabba beräkning. Mm. Nej, men jag har skannat av Sebastians inre här känner jag. <laughs> du har haft sämre fördomsprofiler. Betydligt. Vi har ändå inte pratat så mycket så att du ändå hyfsat upp. <laughs> ja, ja. Smyger ja. i kulisserna. Ja. Vi kör lite prospekt genomgången här nu. Det blir ju en del för den som är 30 år. Då. Du har samlat på det lite klubbar <laughs> faktiskt. Ja. Vi drar igång här. Det är inte så att jag har memorerat det här innan utan jag har lite halvkoll har jag. Men du är född uppvuxen i Borås och tillhörde de Borås då, fram till typ 20-årsåldern då, med tolkade mm. rätt här. Ja, det stämmer nog ganska bra. Din far också, om man var Borås-profil vet jag inte, men han, han har många år i alla fall. Ja, <laughs> jo. ja han har ju spelat i A-laget så tidigare där. Så. Ja, det var det som var en naturlig ingång i hockeyn den, den vägen? Eller? Ja, det skulle jag nog säga att det var så det började. Ja. Han är fortfarande kvar, han har haft lite break tror jag va? Från hocken. Nej, han, har ju, han har ju varit i, tror jag, Ljungby nu i fem säsonger. Eh, som assisterande tränare. Jo, jo men jag, jag tänkte från spelarkarriären, jag, om jag såg rätt. Från han spelade till han blev ledare. Hade han lite break där någonting? Ja, eh, det kan säkert stämma. Ja, det är inte ja, så bra ja, koll. Det var, det var så jag menade. Ja, okay, alltså, ja. i, hans, I hans Elite Prospect. Ja, ja nej, det, <laughs> det kan säkert han vi ska prata ja. med. <laughs> men vad finns att säga om eh, Borås då? Är det en liksom bra hockeystad att växa upp i och... Finns det någon kultur så att säga? Eh, alltså det, det finns ju en del fans. De är inte jättemånga men de, de är trogna och de är där. Eh, sen så det, det är väl ingen jättehockeystad så. Eh, sport i allmänhet skulle jag inte säga. Det är någon jättestor stad i så. Även om man har Älvsborg och så. Liksom, men man ser på deras publiksiffror så nu. De har inte, de har inte varit jättebra de sista åren heller. Liksom, så att, eh, det är mer textil man satsar. Ja, exakt. Nej, men det är textil och högskola och allting. Men... Eh, det, det finns sport liksom och det känns som att det borde kunna vara bättre. Och Borås nykomlingar i ettan i år ju. De gick upp, slog bland annat Gats från Finnspången närliggande här i kvalet. Följer du Borås något i ettan den här säsongen? Ja det är jag. är full koll faktiskt. Farsan är ju där och är assisterande tränare nu med. Exakt. Så att ja, jag har full koll. Såg att de var nere och spöde Troja i söndags med så att de, de är ändå på gång lite. De har hugg på alla platser. Det, alltså det svänger i hockeyvärlden. Det är inga konstigheter i det. Här för att om man backar typ tio år. Då spelar Borås i Allsvenskan. Och, och hästen leder i Division 1. Och liksom vill upp till Allsvenskan. Eh, och nu är det ju... Alltså det kan gå fort utför. Kan man säga för Borås också då. Ja, oh ja. Som, som liksom fått hämta ny kraft. Och... Ja, det börjar ju egentligen då att de åkte, eller när jag var där, att vi åkte ur Allsvenskan på grund av ekonomiska Just, skäl. Liksom. Fick exakt. börja om i Division 1 och då började det ju strula första säsongen i Division 1 med, med det ekonomiska och vi var tvungna att släppa spelare och sådana grejer. Och sen så hade det varit ett par tunga år där. De har ju till och med varit nere i Division 3 och vänt en sväng. Och, men nu har man ju fått ordning på allting och Fått bort alla skulder liksom och ändå hittat någonting att bygga, bygga vidare på liksom och ta sig sakta men säkert uppåt. Jag noterar, det här blir komma till att när hästen leder Division 1 så kom ju ibland folk från Allsvenskan till hästen då och då var det ju wow, en Allsvensk spelare var liksom lite krydda i laget. Bland annat Ola Svanberg måste du ha 
lirat med. Ja, eh, fick sitta hem till han i omklädningsrummet när jag kom upp som ja. junior i Borås. Ja, det var han då. <laughs> ja, men han är rolig. Han gillar ju surra och skämta. Mm. Och, eh, så att eh, Ola är en profil. Jag träffade på honom här för, för ett tag sedan. Eh, han har varit på, med barnen på barnkalas hos grannen utanför mig faktiskt. Mm. Så att, eh, det var lite kul att springa på. Han bor kvar i, i stan här, jag har förstått va? Ja, Exakt. precis. Ja. Så är det. Eh, vi läser vidare här på säsongslistan. Två matcher i Gisleved är kanske inte mycket att, att orda om så att säga. Men det gjorde ändå eh, allsvensk debut i, med Borås. Inte, alltså, as många matcher är det ju noterat på 43 stycken. Men jag antar att du inte fick så mycket speltid på den ah, tiden. Ah, ja, det, det var mycket blandat då. Eh, ja. Jag hade väl säsongen innan det så hade jag väl en 26-27 matcher med tror jag. I... Så att, det hade du, exakt. Ja, men nej, det, men det, det var ju mycket blandat. Jag var ju fortfarande junior och kom, kom upp från... Jag hade inte spelat någon J20 Superelit heller utan kom direkt från J20 Elite upp i Allsvenskan och det är ganska stort steg. Så att det, det var väl svårt också att slå sig in i på ordinarie tre, fyra kedjor liksom. Du var med i den där konkurshärvan ner i att jag ettan då, eller? Ja, var det. Ja. Exakt, ja. Exakt. ja. Eh, ska vi se. Och sen eh, säsongen 13-14 blev det Nybro. I hockeyetan också. Yes. Finns att säga om detta? Eh, då hade jag varit i Borås hela min karriär och kände väl att det var dags att prova något nytt. Mm. Eh, Nybro lockade och gjorde en, gjorde en satsning eh, som inte gick så bra tyvärr. Eh, vi fick, det var väl en säsong men det var många lag som fick kvala neråt för de skulle banta serierna för mig. Så att vi, vi hamnade i kval neråt till slut men vi var väl typ fyra lag eller från serien tror jag. Eh, men ja, vi lyckades hålla oss kvar i alla fall. Och från en metropol till en annan då. Du har en säsong i Tingsryd. Yes, mm. men den avslutades roligt va? Var det inte då Tingsryd gick upp? Jo, det stämmer bra det. Var de med på den resan eh. där utanför Börjes och Dackehallen och allt? Nej, men det var ju kul. Alltså, självklart var det ju kul att få spela i ett lag som, som gick upp liksom. Sen så var det väl kanske inte min bästa säsong i karriären så sett. Utan, men som sagt, det är ju alltid kul att få vara med i ett vinnande lag. Så att, det, det är ju absolut någonting man tar med sig. Eh, Norge Du har en internationell säsong ja. eh, 15-16 var det Kongsvinger Hur var det? Eh, ja, det var ja. speciellt kan jag säga <laughs> eh, det, det kändes som att de inte hade koll på mycket där eh, Det var Det var struligt runt om och det, ja, det var, de, de kändes inte riktigt som de har full koll på Hur man bedriver en elitverksamhet Så sätt Och Samtidigt, vi, vi var ju överlägset sämst i ligan. Den, den säsongen, jag tror vi tog 15, poäng på, 15 eller 18 poäng på hela säsongen. Och hade, innan vi skulle kvala så tror jag vi hade 18 matcher där vi inte hade vunnit. Så att, det, det var väldigt speciellt. Men det som var kul var ju prova en ny liga. Det är lite annorlunda hockey, det hände lite mer. Och jag fick ju spela otroligt mycket i, i alla situationer så sätt. Så att, för den delen var det bra. Sen så... Ser det kanske inte så fräckt ut. Jag vet inte om det står om man hade typ plus minus minus 25 eller någonting där på elitproffsen. Ja, just det. Mm. <laughs> det sticker ut, gör det. <laughs> ja, och då hade man ändå folk som var liksom uppe på minus 40, nästan 50 tror jag i vårt lag. Så att, det var en väldigt speciell säsong. Men vi lyckades hålla oss kvar i alla fall. Vad var det där då som var att det var lite oproffsigt och sådär? Kanske inte vana vid elitnivå. Hur, hur kunde det märkas? Nej, äh, men äh, dels... Äh, jag vet inte hur jag ska förklara ja, men hur de styrde upp allting med träningar och matcher och så ibland och liksom 
när vi kom dit så var det inte förberett för oss importer liksom kanske med, riktigt med lägenheter och hur vi skulle bo och sådana saker så att det var väldigt struligt upp och ner och sen så uh, vi hade ju, det var ju ett för dåligt lag helt enkelt för att kunna vara med och hävda sig i den serien. Men det gav ändå med faset i hand var det nyttigt för dig eller hur blickar du tillbaks? Ja, uh, jag gjorde ju ändå liksom 20 mål den säsongen och uh, uh, fick spela otroligt mycket så att uh, det var det, det var ändå, det gav mig ändå en uh, självförtroende boost. Uh, sen vände det hemma till Sverige. Uh, två säsonger i Troja, Troja Ljungby uh, Misstänker att det var ett avancemang där också då till Allsvenskan? Mm, det stämmer bra det, första året här. Du, du har fått rutin på det. Och ja, jag har varit med. Och... Vilket var det roligast då med Tingsöd eller Troja? Uh, svårt att svara på, det var ju lika roligt. Med, det var ju roligt att gå upp med båda. Uh, sen den säsongen, första säsongen Troja hade jag lite skadebekymmer där. Fick lite... Jag hade lite problem med min ena lunga under större delen av säsongen. Så jag missade ett par månader där fram och tillbaka. Så att det, det var väl också lite speciellt. Men just att gå upp var nog lika roligt med båda. Vi testen gick upp just i Ljungby faktiskt. Någon säsong innan där eller två. Ja men det har jag sett lite kort och bilder från, ja. från gamla Sunderbehov. Ja, men, men du sa där om, om lungan. Det lät ju vanskligt. Alltså, du fick inte nog med luft och jobbet att andas? Eller? Nej, jag fick vad ska man säga, snarare en mindre lungkollaps typ. Ja. Så det beror väl egentligen inte på något speciellt som läkarna sa. Utan det, det, det kan hända vanligaste vad ska jag säga, killar i min, just den åldern med min kroppsform och ja, ganska långa killar som tränar mycket så, så att finns väl egentligen ingen så här eh, vad det beror på egentligen så att eh, det, var, det var lite speciellt var det för jag fick det, var borta en månad, en och en halv eh, kom tillbaka liksom och sen så i, blev det samma sak igen så då var jag borta en och en halv månad till så att det var, det var speciellt Kan ni kolla på mig så jag kör vidare här <laughs> Du ser så, ser så, ser så trygg ut <laughs> Eh, medicinska avdelningen av alla där. Eh, jag mal vidare på de här säsongerna. Tio säsonger i, i Västerås och det känns för som att eh, trappa upp mot eh, Troja och så vidare då, eller? Eh, ja, jo men det får jag väl säga. Eh, vi fick eh, mitt första år jag kom dit så, så var ju de nykomlingar liksom hade precis gått upp från ettan igen och vi, vi hade ju faktiskt en kanonsäsong där, där vi blev trea i serien. Eh, sen så torskade vi en, det var ju då det var så här slutspelserie där trean till vad blir det, åttan, alla mötte alla och så här och vi torskade egentligen bara en match mot läxan där och det, det, det gjorde att vi åkte ut så att det, det var rätt surt för det kändes som att vi, vi hade kunnat gå långt med det laget och ja, den matchen vi torskade kändes som att vi var lite tagna av stundens allvar så att det, det var lite surt. Men det kan vara bra drag runt hockeyn i Västerås. Ja, absolut. Alltså det är mycket det... engagemang och supportrar och rena och andra. Ja, det, det är många som bryr sig och ja. eh, finns, f- finns ju en hockeykultur där uppe, absolut. Eh, tre säsonger där, vad sticker ut där då? Är särskilt, så att säga. Är, ja. du, är du nöjd? Du hyggligt med poäng och sådär. Ja, eh, sista säsongen var jag väl kanske inte jättenöjd men det var, det var lite tungt. Eh, kändes som ja, man... Man, man körde fast lite och då där kanske det kändes som att jag behövde göra något nytt med att få lite ny energi. Uh, sen så, som sagt, jag är jag har tjejen från Västerås är ganska mycket där uppe och har mycket kompisar kvar där och så med så att uh, det är väl fortfarande ett ställe på ett sätt som ligger varmt om hjärtat så sätt också. 
var det så att du inom citat inte fick plats när du lämnade Västerås att du inte blev erbjuden ett nytt kontrakt eller något annat som Nej, alltså vi, ja, vi pratade, jag och sportchefen och eh, jag sa väl också att det är kanske är dags för mig att prova något nytt med. Liksom, och, eh, ja, han höll väl med lite också kanske och vi, vi, det var väl ganska ska man säga, gemensamt att eh, när vi pratade liksom, att det kanske kändes rätt att göra något nytt liksom, så med. Så att eh, ja, det var väl lite på den vägen också. Yes, yes. Och sen i fjol då var det ju när splittade säsongen med Almtuna och Västervik. Uh, ja, och sen var det hästen Jag tänker på det här med, det med att dels om vi hoppar in på hästensäsongen som vi, du befinner dig just nu Nu har ju tabelläget bättrats Ni har vunnit mer matcher på slutet Det börjar ju knackigt ändå lite på en under strecket Hur var måendet i truppen då psykiskt och självförtroendet och allt det där? Nej, men jag tycker ändå alla, alla ändå liksom eh, fortsatt stämpla in varje dag liksom och har haft, haft modet upp eller måste säga eh, som sagt, vi, det var väl i början var väl kanske struligt att vi, vi gick bort oss lite enkelt i försvarspelet här. Vi, vi hade väl någon match där vi mötte Modo hemma. Liksom. Vi gör, vi gör ändå fem mål framåt men, men släpper sex och då, då blir det tufft att vinna. Eh, sen så har vi rättat till försvarspelet mer men då har det kanske blivit lite nu med att vi, vi har haft lite svårt att göra mål framåt också. Men det är ju som sagt, vi, mycket, vi spelar ju mycket jämnare matcher nu och har bättre kontroll på det så att eh, kan vi bara liksom addera lite mer Lite mer offensivt så tror jag att det kan, det kan lossna rejält. Hur skört kan det vara där i ett, en grupp, ett lag, när det börjar gå dåligt? Att det blir lite dålig stämning, osäkerhet. Hur mycket spelar personligheterna in där? Att man, min bild är att ni höll ändå uppe modet och sådär den tiden. Du som har varit med i mm. många lag och sådär, hur, hur viktigt är det? Ja, men det är klart det är viktigt. Jag menar, börjar börja det gå neråt så, och man slutar tro på det eller alla börjar hänga med huvudena så kan, så kan det ju gå snabbt neråt. Så är det vi hade väl en, när jag var i Antuna förra året så hade vi väl en ruggig tung period där vi hade vi tolv raka förluster. Liksom, så att, eh, man vill inte hamna i något sånt heller för då, då går det fort i tabellen också. Folk börjar springa ifrån. Så att, tycker ändå, men jag tycker ändå som sagt att alla, alla steppar, eller stämplar ändå in varje träning och match. Liksom, och eh, Som sagt höll modet uppe och gav hundra hela tiden och till slut, till slut måste det ju vända också. Sticker Anders och Tims spelidéer ut någonting mot tidigare? Du har haft ett gäng tränare innan du kom hit så att säga. Är det skillnad på något sätt? Ja, alltså det är lite nya grejer där ju som, som vi inte haft innan. Sen så har vi väl kanske fått ändra lite nu under, under, gången, eller ja. under vägen också när, när det såg ut som det gjorde i början. Så vi har väl kanske fått ja, justera lite grejer lite till och från också så att det, det är klart att all, alla tränare skiljer väl sig lite på något sätt. Så är det, det är väl ingen som riktigt vill spela hundra likadant. Så att, det är lite nya grejer här. Och I, I grova ordalag, jag förstår att du inte vill grotta ner det detaljerat vad ni har ändrat och sådär. Då, men övergripande, vad har ni pillat på mest och korrigerat känner du och som har burit det frukt? Uh, nej, men kanske att vi ska vara lite... Uh, vi får väl, har väl försökt börja få tänka defensiven först kanske lite mer och liksom hitta lite enklare vägar att ta oss ur egen zon så vi inte fastnar och sådana saker. Det är väl mest sådana saker liksom, alltså för att undvika att hamna, hamna under press så mycket där nere. Hur stor skillnad är det? Den grejen du var inne på, att ta sig ur bra ur egen zon. Hur, stor, hur, mycket, alltså, hur, stor, hur mycket skiljer det beroende på vilket lag man möter? Hur de 
attackera zonen och förstå vad jag menar. Ja, jo. Kan det stå skillnader? Ja, alltså det kan ju vara lite som så här små justeringar du måste göra. Eh, och när du ser det beroende på hur de går i sin, i sin check och sin press. Liksom. Så då, då, kan, då måste du absolut justera lite om de kommer brett eller om de går med in. Eller vissa lag går ju, kanske ställer upp det. Det är väl inte så jättemånga i hockeyadvenska. Men tittar man nu kanske på Östersund som vi mötte i lördag så märkte man ju det att de, de tog till exempel väldigt mycket burskydd när de själva skulle spela upp liksom istället för att kanske försöka vända snabbt och då, då fick vi hela tiden ställa upp också så att det, var, det var lite speciellt det var, det var lite ovanligt faktiskt att något lag ställde upp så mycket som de gjorde Ni får väl knappt eh, ta burskydd i alla fall inte till en början det kanske har modifierat det lite Ja lite grann <laughs> där, men det, det, det är väl den, den hocken som ska spelas så liksom, att det ska vändas fort och liksom, ja. eh, inte stå inte stå kladda så mycket där nere. Ja, det blir en båt va? Om man tar burskin. Ja, inte, inte vad jag har hört än. Det får, det får du nog ta med någon back. Du, Anders sticker väl ut med alla siffror i alla fall. Är det korrekt uppfattat uh, av oss här? Ja, han gillar, han gillar mycket statistik tror jag. Ja. De har väl, han har någon så här egen analytiker där ja. som kollar på mycket. Exakt. Vad, vad ger det då? Ja, nu får du tänka på att Anders kanske lyssnar på det. Ja, jo. Nej, men det, det är väl ett... Uh, ett grundvärde eh, så eh, på många grejer. Eh, sen så eh, kan man ju ja, som sagt eh, ibland eh, kanske inte alltid statistiken speglar Nej. det man ser men det, någonstans ger det ju ändå ett grundvärde i, i det vi håller på med. Liksom, så att eh, det kan vara bra och i, Uh, ibland, ibland uh, när man inte känner att det passar så får man väl skita i det och ja, inte, fun- det. inte fundera så mycket på det. Jag misstänker att du har tagit del av dina personliga siffror på olika detaljer och grejer. Ser de bra ut tycker du dina siffror eller något som har förvånat dig rent idag? Mm, nej, egentligen inte. Uh, tycker jag inte så. Utan, uh, det känns, känns väl det mesta ganska rimligt. Liksom. Uh, sen så tycker man väl, uh, jag vet inte, jag har sett några matcher liksom, det var någon, någon match i början på säsongen jag hade typ åtta skott man tänker, ja men någon borde väl man borde ju hängt någon liksom, någon borde ju slunkit in så att det är väl, det är väl mer sådana grejer jag försöker inte grotta ner mig så mycket i statistik heller, det blir bara on- onödigt tänkande ibland Då tar vi hjälp av lite frågor här då ändå kanske lite mer städade än Kennys fördomar här, vi får se Är du redo? Ja på tal om siffror kommer det här nu. Hur mycket bänkar bänker undrar Simon Henix, vår eh, vikariekollega kan man säga på övrigt. Uh, jag har ett <laughs> rekord, jag, ska, jag vet inte riktigt hundra men det är antingen 105 eller 110 kilo som är mitt rekord. Det är bra. Så jag är uppe på tre siffror i alla fall. Sen vet jag inte om jag tar det just idag men... Ja, jag har varit där uppe i alla fall. Det är bra. Man har, man har någon tumregel eller tumregel, inte vet jag. Det är kanske bara min fixa idé hur att man gärna ska ta sin egen kroppsvikt kan vara en litet... Ja, ja det, det löser jag utan problem faktiskt. Ja, det är bra. Kan jag... jag får kraftiga problem då, kan jag säga direkt. Alltså. <laughs> oj, oj, oj. Ja, jag vem, vem, <laughs> vem bänkar mest i laget då, tror du? Vem är starkaste? Ja, det skulle nog säga Hampus Falk, om jag får gissa. Ja, vi, ja. vi har inte kört någon bänkspress-test så, men eh, skulle jag titta på alla så skulle jag nog gissa på Hampus Fall. Ja. Vi kör vidare här från Ludde. Vilken målvakt i ligan är svårast att göra mål på? Oj. Har du den kollen på personerna? Uh, så så? Nej, jag brukar inte fundera så mycket på målvakterna faktiskt. Så. Uh, men däremot så tycker jag Carl Inbom som står i Djurgården. Han var ju en sväng i Västervik förra året med... Uh, 
han tycker jag är ruggigt bra eh, faktiskt. Eh, han är ung och väldigt talangfull och han var bra även på träningar och så. så att, eh, jag har ju bara spelat en match mot honom i år men inte gjort mål så jag får säga han än så länge. Det är inte så att man som forward studerar målvakter att den där går ofta ner tidigt och kanske skjuter högt eller sådana grejer. Ja, och vi, vi får lite så här klipp skickade till oss också faktiskt där mm. de har studerat lite på målvakterna hur de rör sig så, så man, man brukar ju kika lite men sen så det går ju ofta så fort där ute så att ja, du, du hinner inte fundera så ofta. Det blir, det det blir på instinkt när ja, det dyker upp så att säga. Ja. Uh, det är mycket målfrågor här. Här kommer nästa då från Schumme. Hur många extra mål gör man om man lirar med Macke Eriksson i powerplay? Eh, oj, ja, det, det kan nog bli ett par. Eh, säga en, fyra, fem stycken i alla fall skulle jag tippa på. Hur bra är han i den spelformen och som spelfördelare? Spelar överlag tycker du? Nej, men han är otroligt skicklig. Liksom. Eh, även liksom, ja, är han 37 nu och åker runt liksom, och slår, slår de passningarna han gör och ser ju otroligt lätt och fin ut på isen så att eh, Uh, är riktigt bra. En riktigt bra spelare. Du är ju 30 så du har många år kvar. Ja, exakt. Få kolla vad hemligheten är hos Macke, liksom, så Man kan hänga i. Yes. Vi ska vidare här från Conny. Har du slutat drömma om SHL-spel? Uh, Antar att, att du har drömt om det. <hör> ja, men alltså, klart att man, det finns väl alltid en tanke om att man skulle vilja få chansen att spela SHL. Uh, sen så är det väl. Ingenting jag lägger fokus på eller åker och tänker på aktivt så utan jag försöker mycket att vara, vara här och nu i nuet liksom och fokusera på ja, nyman är liksom AIK då är, då är det där mitt fokus ligger liksom. Jag, det är väl också något som jag har lärt mig under min karriär att tänka längre fram och på andra grejer. Det, det sätter bara käppar i hjulet och ta, ta bort fokus från det du faktiskt ska göra så att har du varit nära någon gång? Man kan väl känna någon vib om man är inne i någon bra form när man bor och det börjar surras på något sätt. Har det varit ja, något det, ja, men det har faktiskt varit eh, några gånger. Det har varit så här lite på gränsen. Mm, mm. Men det är han ut i den berömda sanden. Ja, så var det. Mm, ja. eh, Henke B undrar, förutom Macke, vem har bäst passningar i laget? Oj. Eh, Ja, Jens, jag tycker ju Jens är fin Han har ju mm. många så här små Aviapassningar och liksom Kan vinna pucken i, i Konstiga lägen ibland så, så jag får väl säga Jens han är en otroligt smart spelare faktiskt. Han har också varit i podden här Berättade bland annat om sin rastafrisyr När han var på Öland va? Det var inte det, ja fråga Jens om dem ja, Jo men de, jag har sett bild på dem Okej, okay. ja, det, det finns alltså bildbevis på det Vi har inte ja. sett den. Han skulle inte skicka det till oss eller på något sätt. Vi kräver det snart här, absolut. Ja. Sista frågan här. En helt avig fråga i sammanhanget. Från Bauer. Och ämnet är i samma, samma ämne. På säga. Men vilken nivå håller Örjan Haug som materialare? Världsklass. Världsklass. <laughs> ja, men han, är, han är grym. Alltså. Det, han fixar allt och... Han, han gillar att liksom så här dona och försöka mm. hitta med skenor och så som man åker bättre skridskor och pilla lite och så, så att eh, han är grym. Det, det är aldrig några problem där. Som spelare, hur har du upplevt det stora skillnader i personlighet och allt på olika materialer och hur viktigt det är att ha en, en bra materialare? Ja, det tycker jag är otroligt viktigt. Eh, sen så ska jag väl säga att eh, i de flesta lagen jag har varit i så har nästan alla materialer varit jävligt sköna liksom så att eh, det 
Det är en position som de flesta klubbarna har lyckats väl med får jag ändå säga. Faktum är att det går väl inte att ha någon för sur gubbe där heller liksom. Det borde ju Nej, det är katastrof som, för exakt, som blir moralen i omkringen. Ja, skönt släktare. Ja, ja, de flesta ja. i alla fall. Det finns väl få undantag men absolut de flesta är kanon. Yes, yes. Ska vi grotta ner oss här nu? Det gillar ja. vi att göra, Johnny. Kenny, du dyk ner du. Och vi hade ju Rasmus Kahilan som helst och grottade ner oss lite i hans med förmåga som retsticka liksom hela den biten. Och, och tänkte vi i målskytte, alltså med, med, med din del. Och ska vi börja med en sån? Har du alltid, för det är bara kolla på din statistik, du har gjort gott om mål senaste åren i Allsvenskan. Var du målskytt redan som knattespelare, ungdomsspelare eller hur har det varit? Uh, det har väl varit lite till och från. Uh, men jo, jag, jag får väl ändå säga att jag har väl alltid varit där uppe och att göra lite mål och poäng och så när man var yngre också så att ja, det är väl ändå någonting som, som har följt med. Hur blir man en bra notorisk målskytt i allsvenskan? Ja, jag känner väl egentligen att jag har mer att hämta där mot de gubbarna som gör ännu mer mål än mig så att, att jag har fortfarande det att utveckla. Nej men det är det gäller väl att ett hyfsat skott liksom, försöka ta chanserna när man får dem. Det gäller mycket, mycket snabba skott skulle jag säga. Det, det är inte så ofta du hinner lägga den till rätta utan du kanske får den och får en chans att smälla dit den och då, då gäller det att försöka ta vara på den. Är det mycket också mentalt? För det blir ju ofta så att olika spelare hamnar i målstim. Nästan allt går in känns det som och sen kan det gå. Ja, men tar matcher det. Man håller klubban lite hårdare för varje match. Hur mycket mentalt är det skulle du säga? Jättemycket. Uh, och det är väl faktiskt någonting jag har brottats med fram och tillbaka de senaste åren lite så här. Uh, som sagt, jag har väl känt uh, både jag och kanske folk utifrån också känt att uh, jag kan göra mer mål och det är väl också någonting uh, jag har fått jobba med liksom med mig själv och försöka vinna den kampen. Men uh, det är också någonting jag försöker inte fokusera på det. Sen så är det svårt. Jag känner väl lite nu också att man är där uh, just för tillfället liksom att uh, jag skulle kunna göra mer mål och att det inte riktigt vill lossna men eh, som sagt man får fortsätta skjuta och jobba på och till slut så blir det helt plötsligt att man gör fyra mål på fyra matcher eller sånt där. Så att... Jag har ingen som har riktigt tagit den taktpinnen och liksom blivit skyttekung på säsongen hittills. Det känns som att man kanske man, man behöver ha en sån som, eller en eller ett par det ligger inte bara på en persons axlar så jag pekar på dig här. Nej men laget mår bra liksom om någon har blivit en pålitlig gubbe. Så. Ja, jo, så är det ju. Så är det ju. Eh, sen så... Ganska självklart hörde jag när jag sa det. <laughs> ja, så är det. Eh, men sen så, jag menar, det är ändå så pass långt kvar på säsongen med så att eh, det, någon ska nog hinna, hinna ta den rollen också. Hur pass, eh, alltså, om vi tar dig för 7-8 år sedan jämfört med idag, säg att det är ett längre anfallning av bra snurr, behåll pucken länge. Åker du andra vägar nu? Liksom man lär sig var i banan man ska vara positionerad för att öka chansen att göra mål eller hur mycket går på instinkt och rutin där för din del? För det är mycket om positionering också. Ja, så är det. Nej, men det, det blir väl lite också hur, hur det ser ut. Liksom. Är det någonstans man vill försöka hitta så är det väl mitt i slottet och hitta en fri yta där. Sen så ibland så kanske det står någon redan. Då får man väl försöka ta sig in mot målet liksom och grisa lite där framför. Så att det, det är väl också lite anpassa hur, hur det ser ut i spelet. Men eh, skulle jag säga om vill man göra mål så är det väl någonstans eh, lite högre upp mitt i slottet. Man ska försöka hitta fri yta. Och sån här ren skottträning. Man bara står och matar puck, puck, puck. Hur mycket ger det? Du var lite inne på det förut. Det är mycket instinkt sen när det blir mm. skarpt läge. Ja, ger men, det ändå något att nöta? Ja, det tycker jag absolut. Eh, det, alltså få lite känsla och det kan ju bygga självförtroende som med. Eh, med och... 
det jag försöker liksom fokusera på när, när, det, när det går lite, när det låser sig lite, det är väl att fortsätta på framförallt träningar och så vara avslappnad när, jag får, när vi kommer bak kanske på uppvärmningsövningar och fortsätta skjuta liksom där, jag, där jag instinktivt eh, vill sätta den. Liksom. Så att, eh, ja, det, det bygger ju självförtroende allt eftersom. Vi såg en någon udda övning här, Kenny, det var förra gången var det podd, va? när Anders Olsson stod och kastade puckar från två meters håll på bike och liksom kastade ner på isen så han studsade helt random upp på knäna och ja, allt möjligt. Ja, vi andra körde den lite tidigare under säsongen. Okej, okay, inskornings... Ja, men det är väl lite för att det är väl en ganska bra detalj egentligen liksom, han ville att man ska försöka ta ner den så snabbt som möjligt och få iväg skottet utan mm. att kanske behöva kladda för mycket och med händerna och plocka ner den utan kanske använda baksidan på handsken och plocka ner den och samtidigt ja. Ja, ha en snabb position och kunna skjuta iväg den. Har du kört den övningen förut? Eller något, något Nej, det var, det var något nytt med. faktiskt. Ja, eller hur? Ja, vi har ja. inte sett den förut. Jag tänkte på en annan grej. Säg att du får ja, men, hyfsat bra läge i slottet. Du får en pass, ett pass där. Hur många gånger hinner du lyfta blicken kolla målvakten eller är det oftare att du bara, du bara skjuter? Liksom? Alltså oftast så har du försökt kolla på målet innan. Eh, se ungefär liksom hur det ser ut. Du kanske inte ser så mycket vad han står. Men du ser väl ungefär hur målet är. Om du ska skjuta kanske i första eller i bortre. Eh, med sådana detaljer. Utan det är väl ungefär det du hinner se. Liksom. Och sen så är det ju bara <laughs> klippa till jag säga, och hoppas att den går in. Och det, men du var lite inne på det förut. Men fyra mål hittills i den här säsongen. Jag tror två var mot den här modematchen vi har benämnt. Båda i PP va? Ja, du, du vill mer där men du, du är ganska lugn då Och det är erfarenheten du byggt upp Du stressar inte upp sig, stressar upp sig på det sättet Nej det är klart alltså, det är klart man börjar tänka lite Så är det eh, Det ska väl inte ljuga om att säga att jag sitter här så Lugn som en filbunke så. Men eh, eh, någonstans jag, jag vet hur jag kan eh, Och man får lite tålamod med det med Så eh, förhoppningsvis så lossnar det väl Ganska snart Låt oss bara runda av det här grottandet på ett sätt. Kanske med. Det är en klassiker, det är ingen hemlighet att det är mycket lättare att göra mål i powerplay än 5 mot 5. Kan inte du beskriva skillnaden som spelare? Hur svårt det är att göra mål i 5 mot 5 i åka svenskan? Nej, men det, alltså det, det är ju liksom. Det är många lag, allsvenskan, det är många lag sätter ju defensiven först. Liksom. Och det, det gäller väl att försöka hitta, hitta vägar och eh, göra mål i 5 mot 5. Det, det går lite upp och ner som sagt. Och, i och med att säsongen är lång med som jag sa innan och eh, alla orkar ju inte hålla hundra fokus varenda match heller så att eh, öppningarna kommer ju också så att, eh, men eh, ja det är mycket, det är viktigt att ha ett bra eh, powerplay boxplay spel liksom, om, om man vill gå långt. Hur lugn eller stressad är du av tabelläget då? Det ligger just nu eh, en poäng en poäng ifrån slutspel tror jag va? Du skiftar ju var <laughs> tabellen ligger där. Så. Ja, nej, det, alltså det är faktiskt ingenting som stressar mig. Det, det, det är ju ganska jämnt i tabellen fortfarande. Liksom, och med tanke på, på vår start så, så ser det ju betydligt bättre nu ute ja. än innan. Ni har vunnit rätt matcher på slutampen kan man säga mot de som ligger under det där också. Så ja, det, precis. Ja. Sen så, det, det är ju absolut viktigt och sen så får vi börja börja se till att vinna matchen mot de som ligger över oss också. Den matchen mot Östersund nu var en ganska viktig Viktig match oavsett att bara vara sex poäng bakom istället för nio. Nästkommande är ju exakt det. Eller hur? Ja, det stämmer. AIK det... borta. Jajamän. Ja, <laughs> det blir torsk nyligen där. Eller hur? Ja, i overtime. Ja, vad, vad ser du framför dig nu då? Uh, nej, jag hoppas väl att vi går åker dit och tar tre poäng. Mm. Det, det är ju målet liksom. Och, 
Det kändes som vi hade ganska bra koll på dem senast så fick de två snabba mål där i tredje och lyckades kvittera och vinna sen. Så att eh, ja, kändes ändå som att eh, större delen av matchen då var våran. Och vi ska väl bara se till att fortsätta på det och knyta ihop säckarna en gång. Efter AIK här då har ni ju, jag kan inte ordningen exakt om men Kalskoga, Mora och Västerås tror jag det är. Och det är ju lag alltså, som ni inte har slagit än den här säsongen och som är högre upp i tabellen. Jag vill tro lite att det vore skönt kvitto för er att slå den typen av lag också. Känner du likadant eller är det mer att alla matcher är lika tuffa och sådär? Eller skulle det ge något och kanske ta några vinster mot den typen av lag? Nej, men det är klart att det har gett en boost. Sen som, som du säger, alltså det finns ju inga lätta matcher i den här ligan. Det, det är ju ingen så här du bara åker hit och ja, men vi städer av det här och åker hem liksom. För då är du inte hundra på topp och då, då kommer du förlora. Så är det ju. Men sen så... Jag hör vad du säger. Sen så har vi väl bara mött Västerås och Mora en gång och Karlskoga har vi inte mött den. Så att, Just det. Eh, men absolut, det är, det är ju matcher som, som vi vill vinna. Liksom, typ som vi, när vi slog Björklöven här hemma med 2-0 och sådana saker. Det, det, är liksom, det ger ju en extra boost. Men Modo borta är lika svårt som Tingset borta alltså. Ja, Modo borta... Och... Ja, jag tog i här gjorde jag ja. faktiskt. <laughs> ja... <laughs> Kenny, snart har vi sett hela den här turneringen eller vad det kallas för som är bakom oss. Ja. Spolas det inför, vi tror, tror det Norrköping mot eh, Göteborg idag, tror vi. Mycket bra, mycket bra. Får jag ställa en sista fråga till Sebastian? Ja. <laughs> Nej, men jag tycker det är lite intressant. Men förra året, du kom till Västervik som gick till slutspelet och du kom från Almtuna och på något sätt, och nu har du kommit in i hästen och liksom koll på allt. Alltså slagstyrkan på Vita hästen. Är det är tydligt slutspelslag för dig? Eller berätta hur starkt det är laget tycker du när ni får ihop det? Nej, men jag tycker alltså att vi, vi kan vara riktigt bra eh, och det, det är väl lite som du säger med att alltså vinna mot de här topplagen. Jag tycker att vi kan kanske vara med och stöka mer och förstöra för dem. Eh, vi har gjort det bra till exempel mot Södertälje som har, som har spelat jättebra efter det. Liksom. Och, så att det är också ett bra kvitto på att eh, vi kan vara där alltså, och tampas med alla de här lagen. Och, eh, jag tycker absolut eh, alltså att vi ska slassa mot slutspel. Det är ju liksom det som är målet. Och, jag menar, vad är det upp nu till topp 6? Det är väl Ja, det är en liten bit liksom, men eh, tar det match för match liksom, så kan vi klättra långsamt eh, uppåt. 31 matcher kvar va? Om jag tror det. Ja, du hör ju det liksom, över halva serien kvar <laughs> så att, eh, det f- finns ju många poäng att spela om. Sebastian Bänker, är det någon fråga du har saknat under vår fantastiska podd där? Nej, jag tycker ni har skött ganska bra faktiskt. <laughs> det, det var trevligt att prata med. Kenny, du har inga frågor mer här. Nej, nu ska jag vara tyst ett tag här. Då tackar vi Sebastian Benke för att du kom hit och lycka till mot AIK härnäst. Tack själv. Tack.